0: Livro de João, Evangelho de João, Evangelho de São João, como você preferir. Capítulo 5, versículos de 1 ao 15. Nós teremos também no telão, mas pega a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, né? Liga a sua Bíblia hoje em dia, liga a sua Bíblia. É bom que você acompanhe comigo, é bom que a gente leia juntos, porque quando nós ouvimos a nossa própria voz, isso chega mais fácil ao nosso coração. Olha para mim aqui família. Quando você entrou, você deve ter recebido esse cartão. Esse cartão ele aponta para toda a nossa série milagres. Milagres. Preciso, creio, recebo. Vamos dizer milagres. Preciso, creio, recebo. Tá lá no teléfono, lá no 1, 2, 3. Milagres. Preciso, creio e recebo. Tem uma ordem, eu preciso, eu creio e eu recebo. E nós vamos para a terceira semana, 30 do 6, milagre da cura. E semana que vem a gente encerra. Se você gosta de assistir as mensagens, todo domingo pela manhã nós gravamos e liberamos no nosso podcast. E as mensagens da noite, nós gravamos e vai para o YouTube, toda terça-feira já está disponível no nosso canal, ok? Mas se você pegou esse cartão, aqui embaixo tem um QR Code, você pode mirar aqui com o seu leitor de QR Code e a mensagem já aparece direto no seu telefone pelo YouTube, ok? Todos receberam o um esboço? Quem não recebeu, eu só queria ver todos, né? Então, para que que nós damos esses esboço? Para você entender que a pregação não está sujeita só ao pastor. A pregação é para todos e aqui é o momento de você aprender. Você vai escrever tudo aquilo que eu vejo, escrevo, ouço e ensino. Eu tenho mais probabilidade de aprender e disso entrar para o meu coração. Ok, família? Então acompanhe comigo. A minha mensagem vai estar aqui e você vai preenchendo para que você possa crescer também nessa manhã. Vamos lá, livro de João, capítulo 5, versículos 1 ao 15, diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico se chama Betesda. Diga, tanque, toda a igreja vai tanque, Betesda. Tendo cinco entradas em sua volta ali costumava ficar grande número de pessoas doente pessoas doentes inválidas cegos mancos e paralíticos eles esperavam o movimento das águas digo o movimento das águas de vez em quando um anjo, Descia, entrava naquele tanque e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas Era curado de qualquer doença que tivesse Cinco, um dos que estavam ali era paralítico Fazia 38 anos, diga, 38 anos Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo Jesus lhe perguntou, você quer ficar curado? E disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar no tanque Outro chega antes de mim Fala assim, tadinho Todo mundo fala, tadinho Então Jesus lhe disse Levante-se, pegue a sua maca e ande E imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado E por essa razão os judeus disseram ao homem Que havia sido curado Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca Fala comigo assim, hoje é sábado. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Toca o teu irmão e fala assim, pegue a sua maca e ande. Versículo 12. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Quinze e último, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra abençoada, bendita. Eu creio que hoje nós sairemos daqui curados. Que aquilo que nós vamos ministrar vai entrar tão profundo no nosso coração que ativará a nossa mente. E nós sairemos daqui cheios da tua cura. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém família? Todo mundo ligado? Todo mundo pronto? Então pega o teu esboço e fica atento no que eu vou ministrar. Bom, estamos hoje falando sobre o milagre da cura. Quantos precisam de uma cura nessa noite, nessa manhã? E quando eu falo cura, às vezes a gente acha que é só cura no físico. Mas nós podemos ser curados em outras áreas. Então, quantos aqui precisam de uma cura? Amém? Amém. Glória a Deus. Todos nós podemos ser curados, né, Joãozinho? Todos nós podemos e devemos ser curados. A vontade de Deus é que nós sejamos curados. Alguém aqui já sabia dessa história? Quem, quem aqui já tinha ouvido falar dessa história do tanque de Bethesda? Ok, né? 50% da, da, do auditório. Muitas pessoas leem essa história como um milagre. Muitas pessoas leem essa história trazendo uma ótica errada dessa história e bispo o que você está inventando? não sei se você sabe, mas o nosso pai não é um pai seletista, seletivo ele é um pai de inclusão das pessoas quando ele enviou Jesus, ele disse eu vou amar esse mundo inteiro, por isso vou entregar meu filho para que aquele que nele acreditar tenha salvação, amém? Para quantas pessoas Deus mandou Jesus? Todo mundo? Vamos de novo? Para quantas pessoas Deus mandou Jesus? Vamos falar com a boca agora, gente. Vamos lá. Então eu convidi, né? Vamos de novo. Para quantas pessoas Deus mandou Jesus? Essa é a mal, Essa é a terceira igreja que falou aqui. Então, é nesse padrão para cima. Todas as pessoas. E quando você vê essa história... Um anjo descia de vez em quando e balançava a água, Se alguém correr, entra primeiro, é curado. Você acha que isso tem a ver com Deus? Não tem a ver com Deus. Esse tanque, que era uma piscina, esse tanque era um tanque religioso, isso era um tanque que não tinha nada a ver com Deus, e as pessoas ficavam presas ali. Nós lemos que o paralítico estava ali diante do tanque há quantos anos? 38 anos, Deus é um Deus mau, Deus é um Deus sarcástico. Não, fica aí, amigo. Quem sabe, com 74 anos, você na beira do poço, você consegue pular. Às vezes, nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança nas piscinas por aí. Às vezes, a gente põe a nossa esperança em alguém que vai fazer uma coisa por nós. Lembra quando eu pedi para você falar assim, tadinho? Diga, tadinho, tadinho. Por que tadinho? Porque ele já está ali tanto tempo esperando que o anjo desça, que ele vai perdendo as forças, perdendo a confiança, perdendo a esperança. E ele começa, em vez de olhar para si, ele começa a olhar para o outro. Na culpa é do Francisco que não me ajuda. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que espera tanto de algo e isso não acontece, e ele começa a mirar nas outras pessoas. A culpa é tua, Carol. Que tem esse cabelo preto aí, esse cabelo preto. A culpa é tua porque você é rico. culpa é tua porque você não me ajudou. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus nunca te empurra por vitimismo. Jesus nunca te empurra para você apontar o um dedo para o outro. Jesus sempre te empurra para Deus. Obrigado por esses dois amém nessa manhã. Jesus sempre te empurra para Deus. Aleluia. Mas nós. Somos ensinados a buscarmos um patuá, um, um, um pé de coelho, uma, uma benzedeira, ou não sei quem, a irmã do coque que tem a oração do poder. Ah, naquela igreja, naquela igreja, que é a igreja que é boa, porque lá eles gritam, aleluia. Sabe qual é o nome disso? Poço de Bethesda, piscina de Bethesda. Deus nunca aponta a nossa solução para uma coisa. A não ser Jesus. Estamos nos conectando nessa manhã? Talvez, meu irmão, você está aqui e você tem uma doença. Já te levaram no Dr. Fritz. Já te levaram não sei onde em Goiás. Já te levaram não sei não sei quem. Já te levaram no pastor não sei o que lá. Já te levaram. Não adianta ter fé errada. Aí eu tenho tanta fé. No nome de quem? Não, não. No nome da fé Ah, tá Sabe de uma coisa O pai responde aquilo que o filho pedir Vou traduzir Jesus disse O que eu pedi, o meu pai faz A tua fé está em quem? No poço, na piscina Em alguém que pode te empurrar para dentro do poço Quando o anjo vem e balança a água E às vezes eu passo por lugares e vejo assim, Betesda. Hoje é a noite do Betesda. Eu, eu, de coração, eu não quero entrar nesse lugar. Porque Bethesda é algo que não tem muito a ver com o céu. Tem a ver com religião. Tem a ver com colocar um bando de pessoas presas àquilo que eu posso fazer. Viu onde Jesus gosta de entrar? Jesus gosta de entrar nesses buracos. Jesus gosta de entrar é quando onde que está o problema é ali que eu vou dar uma passadinha é ali que eu vou encontrar alguém família talvez te ensinaram a correr para o poço de Bethesda hoje eu quero te ensinar a obedecer o que Jesus fala a teu respeito hoje eu quero te ensinar nessa manhã algo que você precisa se libertar é a mesma Bíblia. É a nossa palavra. Mas você precisa olhar com a revelação de Deus. Eu confesso que desde criança eu li esse texto. Mas tem pouco tempo que eu me atentei a buscar o que era o Bethesda. Eu já cantei até uma música. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Aleluia. A gente canta cada baboseira. E aquilo que a gente canta, a gente vai se tornar. Pastor Bill Johnson diz assim. O que você quer que sua igreja seja em 10 anos? Comece a cantar hoje. A gente começou a cantar no início da Power. Graça, misericórdia, amor, perdão, paixão, amar, misericórdia, graça, amor, perdão misericórdia, graça. O que, que a gente está virando? O que, que a cidade chama essa igreja? Igreja do amor, igreja da família, igreja da graça. Igre... Por quê? Porque aquilo que a gente canta, a gente se torna. Você que está cantando aí cuidado. cuidado. Hoje Jesus chega na beira do teu poço. Hoje Jesus chega na beira da tua piscina. Ele quer te mostrar algo novo Quantos querem conhecer algo novo sobre Jesus nessa manhã? Coloca a mão assim na sua cabeça Com todo carinho e diga assim Hoje eu vou desaprender Vamos falar de novo? Vamos lá, fala. hoje eu vou desaprender O que eu aprendi errado Para aprender O novo e o certo Aleluia Aleluia Bicho, você não está sendo muito petulante? Não Eu vou te contar, aqui tem tudo a ver com Deus tem tudo a ver com a palavra. Só que hoje a gente vai ser liberto da nossa religiosidade. Hoje a gente vai ser liberto dessa prisão que colocaram na nossa cabeça. De que a gente tem que ir num lugar e ali Deus vai falar com a gente. A verdade é, Cristo em nós, a esperança. Aleluia. É quando o Espírito de Deus está em mim, a esperança nasce. Não é quando eu vou num lugar. A esperança não é um lugar. A vida não é um lugar. O milagre não é um lugar. A palavra não é um lugar. Tudo isso é uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia eu quero rapidamente ministrar sobre a tua vida como buscar a minha cura ainda em 2019 já viramos um ano. Já, o ano o primeiro semestre já viramos já entramos para o fim do ano como buscar a minha cura ainda em 2019, fala comigo assim como buscar a minha cura em 2019 eu quero te contar mas a primeira impressão que você tem que ter agora é Jesus é maior do que toda a doença que você tenha Jesus é maior do que toda a doença que você tem. Vamos dizer isso e falar, Jesus Cristo, toda a igreja vai, Jesus Cristo é muito maior do que a minha doença. Seja qual for, seja qual for, ele está acima das doenças. E hoje ele pode te tocar. Não há nada que Jesus não possa fazer. Pega na mão do seu irmão e fala para ele assim, não há nada que Jesus não possa curar. Essa é uma igreja de cura. Da alma, do espírito e do teu coração. Se Deus te curar fisicamente, amém. Mas que hoje Ele cure teu coração e a tua mente para sempre. Aleluia, Deus é bom. Busque o seu milagre em 2019. Primeiro ponto. Versículo 5, versículo 6. Diz assim. Tem lá, filho? Tem, né, Ria? Diz lá. E Jesus lhe perguntou. Você quer ser curado? Vamos dizer no 3, 1, 2, 3... Jesus lhe perguntou, você quer ser Vamos de novo? 1, 2, 3 Jesus lhe perguntou, você quer ser Agora na primeira pessoa, vai 1, 2, 3 E Jesus me perguntou, você quer ser curado? Vamos de novo? 1, 2, 3 E Jesus me perguntou, você quer ser Quantos querem ser curados aqui nessa manhã? Então o primeiro ponto dessa manhã é Se você precisa ser curado em 2019 Queira ser curado Queira ser curado Diga, eu quero ser curado Então o primeiro ponto é, anota aí no teu esboço Eu quero ser curado Vamos dizer, eu quero ser curado Quando eu escrevi o livro Vida Poderosa Ele só saiu eu, Esse é o meu terceiro livro Mas é o primeiro que eu tive coragem de publicar Ele só saiu depois que eu fiz o 30 semanas O primeiro, o primeiro ciclo Que é um programa de cura que a gente tem na Power E eu confessei coisas Que estavam escondidas Dentro de mim eu botei para fora segredos que estavam escondidos no cofre da minha alma. Mas no dia que eu botei para fora, esse livro nasceu. Por quê? Porque eu disse que não queria mais viver doente. Às vezes você se acostuma com a tua doença. Às vezes você está há 38 anos parado na frente da piscina esperando o anjo. Gente, o ser humano se adapta a tudo. Sim ou não? Passa um, o um, 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 um caminhão do lixeiro aqui e a gente fazia assim, que horror. Dez minutos depois você está como? Brincando ali. Porque a gente se acostuma com tudo. A gente se acomoda com tudo. Assim é o ser humano. Talvez você esteja acostumado com essa doença que você tem. E talvez você já falou assim, ah, desisto. Eu já sei lidar com a minha doença. Ei, eu quero dizer uma coisa. Jesus não vem à terra para você lidar com a sua doença. Ele vem à terra para tirar a tua doença. Porque Ele levou sobre si todas as nossas doenças. Aleluia! Aleluia. Toca no termão e fala assim. Ele levou. Jesus levou. A tua doença. Sabe por que eu peço muito você tocar no termão? Porque a palavra tem poder. Mas o toque também tem poder. Diz a palavra de Deus. Toca no termão aí. Fala... Ele levou sobre ele as tuas dores, aleluia. Fala para ele assim, você não precisa viver doente. E eu tenho uma pergunta, você quer ser curado? Quantos aqui querem ser curados? Aleluia, ponto 2, como ser curado ainda em 2019? Diz assim o versículo 7. coloca lá a Rian. E disse o paralítico, senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque. Fala aí, fala para ele, Falei. Tadinho. E disse o paralítico. Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque. Vou nem terminar. Não vou nem, nem terminar a voz desse vitimista nessa manhã. Ponto 2. Você quer ser curado em 2019? Evite a murmuração. É, a vida é assim mesmo. Hein? Meu bisavô era assim. Meu avô, meu pai e eu. Meu filho vai ser estar repreendido em nome de Jesus. E que maldição hereditária sai fora tá repreendido mesmo, tá amarrado tá, o que você quiser falar aí, tá mas põe o nome de Jesus no final que aí dá certo tá quebrado hoje todo ciclo de maldição e doença na tua vida é a partir de você a cura até você foi doença, de você para frente a cura receba em nome de Jesus aleluia reclamar piora adorar melhora, aleluia Anota isso aí atrás dos teus bolsos. Reclamar piora, adorar melhora. Aleluia. Talvez você se acostumou a murmurar. Sabe por quê? Porque quando você reclama, alguém vem, ah, tadinho. Pensa um negócio que me irrita, quando alguém fala, tadinho. Tadinho nada, minha filha. Tadinho o quê, menino? Tadinho. Você come daquilo que você planta. Ei. Olha para mim aqui, todo mundo. Tadinho nada. Você colhe aquilo que você planta. Não tem tadinho. Tem colheita. Põe a mão no seu coração e fala assim. Hoje, eu vou adorar. Porque adorar melhora. E murmurar piora. Quando você murmura, você está adorando o Deus errado. Quando você reclama, você está adorando o Deus errado. Porque aqueles que amam e honram e adoram ao Deus, Pai de Jesus, sabem que Ele pode todas as coisas e nós andamos satisfeitos nele. Porque tudo aquilo que acontece, acontece para o meu bem. Aleluia. Estou fora da Bíblia aqui, gente? A minha pregação está toda cheia de Bíblia e cheia do Espírito. Posso continuar? Aleluia. Então, como viver a minha cura em 2019, 3? Versículo 8, coloca lá, Rian. Diz assim o versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Meu Deus. Vamos ler no 3, 1, 2, 3, vai lá. Então Jesus lhe disse: le... fala para o teu irmão assim. Então Jesus está te dizendo: pega sua maca, pega a sua dor, pega a sua doença. Levante e ande. Meu Deus. Olha como Jesus quebra a lógica. Jesus podia chegar e falar assim, tadinho, o anjo vai descer. Às vezes a gente fica muito mais feliz de ouvir uma palavra motivacional, uma palavra um, de incentivo, do que ouvir a verdade. Porque às vezes aquela pessoa que você mais gosta, ela está mentindo para você. E ela está falando assim, não, vai dar certo. Você está indo em direção ao muro, vai dar certo? Vai dar certo o quê? A tua testa nesse muro.
1: Mas Jesus entra e fala
0: assim, ah, meu filho, e aí? Até tá quantos anos? 38. E aí? Não, ninguém me põe lá. Jesus fala, ah, é, meu filho. Faz o seguinte, então. Pega só tua máquina e levanta. Terceiro ponto. Você quer ser curado em 2019? Então, faça a tua parte todo milagre tem uma parte de Deus e uma parte do homem. A mulher que foi curada não sei quantos anos de, 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 de menstruação lá, jorrando, ela fez o quê? Saiu correndo, passou no mesmo todo mundo, bicou todo mundo, empurrou e tocou em Jesus. Talvez você está aqui, não, que eu sou espiritual. Vai acontecer. Deixa de ser bobo. Pega a tua maca, levanta e anda. Pare de viver nesse coitadismo. Esperando que alguém vá até você. Um dia eu conversei com uma pessoa. E ele falou assim para mim. Eu fiquei esperando os pastores irem lá e resolver. Eu falei, quem casou com ela foi você. E eu não tenho nada a ver com isso, ô, lindão. Com todo o amor do mundo, eu falei isso numa tarde. Sabe o que eu quis dizer para ele? Pega a tua maca. É pesada, mas você escolheu para você, querido. Eu escolhi a Dani. Pega a tua maca, levanta e anda. Para de achar que alguém vai resolver teus problemas. Fala pro teu irmãozinho assim. Fala assim, ô oh, amigo. Toca e fala assim, amigo. dá para você cooperar com o seu milagre aí, por favor? Obrigado, agradece a ele. Fala, obrigado, querido. Obrigado, né? Uau, uau. Quarto ponto para quem quer ser curado em 2019. Quem quer ser curado ainda aqui? Eu achei que ia diminuir. Quantos querem ser curados essa manhã? Quarto ponto. Você precisa saber o que está escrito no versículo 14. Está lá aí. E diz assim. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Olha, você está curado. Fala comigo assim. Olhe, você está curado. E Jesus falou para ele o quê? Não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Meu Deus. Quarto ponto para quem quer viver milagre, para quem quer ser curado. Cresça no processo. Tem gente que vida pode obrigado aí pela propaganda. Final vou estar lá assinando os livros. Volta aqui. Às vezes você é curado, mas você continua infantil. Às vezes você é curado e continua idólatra. Às vezes você é curado e continua não entendendo quem Jesus é para você. Sabe por que eu não quis escrever um livro milagres? Porque eu queria incentivar você a entender a sua humanidade, a entender que tem parte sua na história. Quando Deus criou a terra, e você pode ler isso em Gênesis 1, ele criou a terra, criou todo, todas as coisas, e falou assim: ah, vou criar um homem aqui um negócio aqui. Pum! Do barro fez um homem. Mas ele viu, não, o homem está sozinho. Velho. Homem sozinho é uma droga, né? Cadê a Brother Rudy aí? <risos> Ficou até meio, meio. Cadê a Brother Rudy aí? Cadê a Brother Rudy? <risos> a gente sim, a nossa mulher, a gente é esquisito. Sim ou não? Não, quem não tem mulher já está esquisito mesmo. Você... Os meninos estão assim, mas eu não tenho mulher. <risos> Ruim sem elas, maravilhoso com elas. Você achou que eu ia falar o um outro ditado, né? É, aqui não tem nada de limitação, querido. Aqui só sai coisa boa. Então, e, e Deus virou pro, pro Adão e falou assim, Ai, Adão, tá vendo tudo isso aí, amigo? pai, que topa! Todo dia, seis da tarde eu venho falar com você. Mas, de seis da manhã a seis da tarde, pode trabalhar. Pode botar nome nos boizinhos aí. Por que que boi é boi? Adão um quis. Pode... Renato, você ama óleo, né? Óleo vem da onde? Das plantas. Quem criou o nome das plantas? Adão. E Adão trabalhava igual um filho de Deus. Aleluia. E quando ele trabalhava... Quem que já trabalhou de chegar morto em casa? Quem já trabalhou? Aí quando ele trabalhava, ele chegava morto, desesperado em casa, seis da tarde. Quem que Deus vinha? Adão, cheguei. Pai, eu trabalhei o dia inteiro, agora tu quer bater papo? Não, não quero bater papo não. Eu quero dizer o seguinte... Enquanto está luz, enquanto você está forte, vai Mas na hora que vier as trevas, os dias maus A escuridão, conte comigo Eu vou estar sempre te esperando Hoje é dia de cura e milagres sobre a tua vida Talvez você veio na celebração das dez da manhã Mas dentro de você está uma nuvem Está tá tenebra, está uma nuvem preta Está tudo escuro Hoje Deus está dizendo, filho, cheguei Eu quero te curar eu quero te libertar dessa piscina. Eu quero te libertar dessa expectativa errada que você tem. Hoje é dia de você me encontrar. Então, cresça no processo. Os processos são dolorosos, mas eles são o melhor remédio de Deus para nós. Quando suas mãos diga assim, Senhor, eu preciso do teu remédio. nessa manhã e nessa série o milagre de Deus é o nosso objetivo sim ou não? mas Deus pode nos dar muito além do milagre além de curar você fisicamente, nós vamos orar aqui no final e você vai ser curado hoje Deus pode além de curar você fisicamente, Ele pode curar o teu coração e a tua mente para sempre ah, Para sempre aleluia quinto e último ponto se eu quero viver a minha cura em 2019, o que eu preciso fazer? um Ponto diz assim, versículo 15. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E o homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Quantos querem ser curados? Você precisa testemunhar para as pessoas que foi Jesus quem fez. Jesus pode hoje ainda curar você. Isso não é autoajuda, isso é ajuda do alto descendo nesse lugar para você. Hoje não é um anjo que está descendo e balançando as águas. Hoje o próprio Deus chegou e está falando com você, filho. Eu cheguei, pega a tua maca, acabou o teu tempo de derrota, de dor, de doença. Eu quero fazer com que você ande. Mas é tempo de evitar murmuração, é tempo de parar de achar que o outro vai te ajudar, é tempo de você olhar para mim e saber que em mim você tem todas as coisas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Papai. Eu quero te agradecer por essa manhã. E eu digo que a cura que eu recebo agora, ela vem do Senhor. E eu vou testemunhar para todos que tu és a cura. Toda igreja, de olhos fechados, diga, diga assim... Jesus, tu és a
1: cura.
0: Abra seus olhos e ouça esse testemunho.
1: Ao longo de cinco anos, venci quatro enfermidades graves. Fui diagnosticada com nefrocalcinose nos dois rins. Sim, meus rins estavam virando pedra. E quando ninguém mais acreditava, fui curada por um milagre. E meus rins voltaram à normalidade. Após três meses testemunhando essa cura, meu abdômen distendeu, fui internada, cheguei a ficar em estágio terminal, usei fraldas, oxigênio e fui diagnosticada com uma doença autoimune, síndrome de BC. A expectativa médica é que tomaria remédios até o último suspiro, mas há nove anos que estou liberta da medicação e não houve nenhuma reativação da doença. Sim, fui criada pelo milagre de Deus No nome de Jesus E após dois anos e meio sem medicação Fui acometida por uma tuberculose Com três agravantes e um derrame pleural Quase perdi meu pulmão esquerdo Nessa eu experimentei a dor mais profunda Da rejeição externa Pois ninguém quer ficar perto De alguém que está com uma doença infecto contagiosa Além disso, eu me rejeitava devido ao odor da medicação que se assemelha a um cheiro de uma gaiola de hamster mal higienizada. No final do tratamento da tuberculose, que são seis meses, acordei com uma forte dor de cabeça, pois acabava de ter uma trombose cerebral de seu venoso, um AVC. E só, tive, só não tive sequelas, pois as veias secundárias Fizeram o serviço da veia calibrosa que entupiu. E essa arquitetura de Deus está aqui até hoje. Achava que tudo o que tinha acontecido já havia sido o suficiente para o meu aprendizado. Mas recentemente, como diz o bispo Carlos, o Senhor queria me promover na mais profunda experiência. Fui diagnosticada com câncer de tireoide. Receber um diagnóstico de câncer não é nada agradável, mas ter um diagnóstico é muito melhor do que sofrer incômodos físicos sem saber do que se trata, como já tive experiências antes, anos atrás. Pronto, diagnosticado estava e isso era apenas uma informação que eu posso considerá-la. pequena diante da fé que habita em mim do meu propósito de vida que me motiva diariamente e a gratidão que tenho pela vida e por todas as experiências que já tive nela. Portanto, a notícia desafiadora é apenas 10%. O restante é como você lida com tudo isso. A função do câncer é de propagar e a minha missão é de transformar e ser transformada. Portanto... Decidi solucionar e fazer o que tinha que ser feito E focar na parte positiva de toda essa situação Desde a cirurgia realizada há 50 dias atrás Tenho experimentado de muitos milagres Um deles é a minha voz Que poderia ter sido comprometida Teria motivos para vitimizar, questionar, duvidar E até mesmo revoltar mas eu escolhi ser feliz, indiferente das circunstâncias. E sempre os profissionais da saúde surpreendem positivamente com a minha recuperação. E o que eu mais escuto é... Ter tudo o que você tem e ser como você é dentro da medicina não se explica. E você? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Para si mesmo? Sei que quando chega a hora de morrer, qualquer motivo é motivo. Porém, viver com, qual, com qualidade de vida, mesmo após tantas enfermidades como eu tive, me faz ter a convicção de que tudo pode ser mais leve se você estiver em paz com Deus. Se você estiver em paz consigo mesmo. Se você estiver em paz com as pessoas e em paz com a sua vida. Quais são as limitações que você tem imposto para si mesmo? Acredite, se eu pude, você também pode. Graça e paz. Gratidão.
0: Coisa boa Ter os nossos filhos curados Por que que eu quis trazer a Ingrid para falar com você Além dela ser uma irmã querida da nossa família Acho difícil você ter passado por tantas doenças assim E continuar sorrindo E levando essa palavra de boas novas Pelo Brasil Conclusão dessa mensagem é não importa quanto tempo você sofreu diante da impossibilidade. Hoje Jesus chegou pertinho de você e ele está te dizendo, filho, pega a tua maca e vamos começar uma nova vida. Fecha seus olhos, levante suas mãos aos céus, toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Fecha os seus olhos.